0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine sur In Power, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des chefs pâtissiers ou encore des créateurs de contenu. Et cette semaine, c'est un psychiatre et auteur que je reçois. J'admire beaucoup Christophe André et notamment parce qu'il mêle l'approche scientifique et l'approche spirituelle. Ce sont deux mondes qui ont tendance à s'opposer, parfois même à se mépriser, alors que je pense qu'ils ont tous les deux beaucoup à apporter. Christophe a écrit de nombreux ouvrages autour des thèmes de l'anxiété, de la peur, de la méditation ou encore du bonheur. Ce sont autant de thèmes qui, je pense, parlent à beaucoup d'entre nous et que j'avais envie d'aborder avec lui. Cette conversation avec Christophe était tellement intéressante que dès la fin de l'enregistrement, je lui ai proposé de revenir pour enregistrer une suite. Cet épisode est donc le premier de nos échanges. Dans cet épisode, on revient sur ses années de psychiatre, des enseignements qu'il en retire, ce qui l'a poussé à intégrer une approche plus spirituelle et notamment la pratique de la méditation. On parle d'anxiété, de bienveillance, de bonheur et de guérison. Vous allez voir, Christophe est vraiment passionnant à écouter et j'espère que cet échange vous parlera autant qu'à moi. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify que vous pouvez le plus soutenir le podcast et me faire savoir que vous appréciez une power. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, c'est gratuit et ça, c'est quand même cool. Je vous remercie sincèrement par avance pour votre soutien et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Christophe André. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Louise.
0: Bienvenue sur Power. Je suis ravie de te recevoir et je sais que beaucoup de gens de ma communauté d'ailleurs, quand ils ont vu que je te recevais, étaient vraiment excités à l'idée d'entendre ce podcast. Donc euh, je suis ravie. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Mmh.
1: Alors, ben je suis médecin psychiatre, en tout cas j'étais médecin psychiatre puisque je viens de, de prendre ma retraite il y a deux ans. Euh, je commence par ça parce qu'en général, voilà, le réflexe c'est de, de raconter, de rassurer les gens en leur disant ce qu'on fait dans la vie. Euh, puis après, il y a des choses encore plus importantes que ça. Je suis euh, papa de trois filles mariés euh, et donc on les a faites ensemble. Hein, donc je, nous sommes parents de, de trois filles qui sont grandes, qui ont entre 20 et, et 30 ans. Je suis un gars du sud-ouest. Euh, j'aime beaucoup le rugby et je suis euh, auteur de tout un tas de livres parce mmh. que j'aime aussi beaucoup écrire. Voilà, puis après, on restait là pour le, le début des présentations. Ouais, c'est
0: déjà pas mal. C'est marrant. Alors il y a juste quelque chose que, sur lequel j'ai envie de rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Pourquoi vous pensez que ça rassure les gens de se présenter euh, avec comme ça votre titre Alors pas vous personnellement, particulièrement, mais les gens en général, c'est qu'il y a ce truc de
1: mmh, je suis oui.
0: et il faut mettre quelque chose derrière
1: quoi. Bah, oui, oui, c'est un, c'est une constante. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup soigné les gens très timides quand j'exerçais à Sainte-Anne, les personnes qui souffraient de ce qu'on appelait des phobies sociales. Et celles qui n'avaient pas de travail étaient terrifiées dans les soirées à l'idée qu'on leur demande ce qu'elles faisaient parce qu'elles s'étaient aperçues que quand on fait connaissance avec quelqu'un, on cherche des sujets de conversation, et très rapidement, ce qu'on leur demande, c'est le boulot, le statut social, la fonction, la fonction sociale. Alors ça peut se comprendre, évidemment, on peut pas leur demander leur, leurs habitudes sexuelles ou alimentaires, c'est déjà un peu trop intime, mais euh, voilà, et donc je sais que ça rassure les gens de, de, de se présenter comme ça. Bon, ça a façonné mon identité tout de même, hein. c'est quelque chose d'important pour moi, mais c'est vrai que je pourrais commencer en disant, je suis le papa de trois filles, parce que ça il euh, bah, y a une autre façon de, de, de se présenter je ne sais plus avec qui je, je bavardais de ça, c'est quelqu'un qui me disait « qu'est-ce qui vous a le plus transformé dans la vie ?» Et ce qui m'a le plus transformé, c'est la paternité, avant même ce boulot de psychiatre qui pourtant m'a énormément aussi transformé. Donc voilà, c'est pour ça que je, je, je donne tout de suite l'espèce de carte de visite pour m'en débarrasser en réalité, pour passer à autre chose. C'est vrai
0: ouais. Alors malheureusement, on va pas tout de suite passer à autre chose <rire> parce que je voulais quand même te demander, j'ai eu du mal à te tutoyer, mais on va se tutoyer Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu, as envie de, que tu as eu envie de devenir psychiatre Parce que c'est vrai que ce n'est pas anodin, c'est euh, non seulement de longues études, mais c'est aussi psychologiquement, euh, faut être, je trouve, assez... Il euh, faut, faut savoir affronter les difficultés que rencontrent les patients. Et en plus, on choisit assez tôt. Quoi. Donc c'est quoi, vers 18 ans, que tu t'es dit, je veux soigner oui. les gens euh, psychologiquement
1: Oui, oui, moi ça Alors là, le, le, le déclic, ça a été la lecture de Freud en terminale. Je ne sais pas si les, les, les lycéens et lycéennes de Terminal lisent encore Freud en philo.
0: Non, je te confirme que moi, je n'ai pas lu Freud ouais, en philo.
1: C'était au programme de philosophie à l'époque et, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. L'introduction à la psychanalyse, l'ouvrage le, le, sur les rêves, sur les actes manqués, psychopathologie de la vie quotidienne. Enfin bref, j'ai découvert un, un univers que j'ignorais totalement dans ma famille il n'y avait pas de, de médecin, pas de psychiatre, c'était une famille toute simple, quoi, sans sans, sans, sans quoi que ce soit qui, qui, qui aurait pu me, me pousser vers ça, et donc je suis vraiment tombé sous le charme de la psychanalyse, donc J'étais dans, dans une. J'étais bon élève, moi, mais pas de mérite particulier. Moi, je voulais foutre la paix à mes parents, je ne voulais pas qu'ils aient de soucis avec mes études, je ne voulais pas que les profs me cassent les pieds. Et je voyais bien que, que, que les mauvais élèves étaient beaucoup plus dérangés par les profs que les bons. Bref, donc je travaillais bien pour qu'on me laisse tranquille. Et je devais faire des études scientifiques, devenir ingénieur. C'était l'époque où. Voilà, on envoyait des fusées sur la Lune, le Concorde, les avions, tous ces machins. J'étais à Toulouse, donc à Toulouse, il y a l'aérospatiale, oui. l'Airbus. Bon, J'étais destiné à être ingénieur finalement. Et puis là, tout à coup, j'ai dit à mes profs et à mes parents, euh, non, non je veux devenir psychiatre. Bon, tout le monde a un peu ouvert les yeux de façon étonnée. Puis bon, j'ai fait médecine pour faire psychiatrie, puisque les psychiatres sont des médecins qui se spécialisent ensuite dans la, dans la psychiatrie. Et voilà, ça c'est la, la, la version apparente, enfin, c'est ce qui s'est passé extérieurement, intérieurement et avec le recul. Tu sais, on euh, avec le recul on comprend mieux certaines choses qui n'apparaissent pas sur le moment bah, c'était évident que ça n'allait pas bien dans ma famille, que mes parents étaient anxieux, déprimés avec des tas de, 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 de souffrances psychologiques moi j'étais un ado plutôt euh pas mal dans mes baskets, mais ce n'était pas non plus hyper net. Alors, ceci dit, je ne sais pas s'il y a des adolescents qui, qui sont 100% équilibrés, ou tu te réveilles tous les matins en te sentant plein de joie de vivre, etc. Bref, et, et, et je crois qu'il y avait aussi cette intuition que si j'étais ingénieur, il y aurait quand même du boulot à faire pour ajuster mon, mon bien-être, mon équilibre psychologique, et du coup, la, la psychiatrie devait m'attirer parce que je me suis dit, tu feras du do-it-yourself aussi, tu pourras t'occuper Te, te, te de soigner
0: toi-même. Toi ouais, euh, ouais, 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 probablement qu'il y
1: avait ça quand même. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Moi, toute ma vie, en soignant mes patients, je me suis fait du bien à moi également.
0: Mmh. C'est fort. C est, c est... Bon, je pense qu'en effet, on apprend euh, de l'expérience aussi. et, et... Me mettre... Je suis le plus en bénéficier toi-même pour mmh. toutes les personnes que tu as aidées. Euh, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui a fait que je ne sais pas quand ça s'est fait dans ton parcours, mais que du coup, tu t'es quand même un petit peu détaché de l'approche de Freud, qui t'avait euh, pourtant beaucoup séduit à, à l'origine. Et c'est un peu toi, de ce que j'ai entendu, qui euh, t'es orienté et qui a démocratisé les thérapies cognitives comportementales. Est-ce que tu peux nous parler justement de, de ce changement d'approche
1: Oui, c'est une histoire de désillusion, mais je crois qu'on en traverse tous, des désillusions. Il y a des des modèles que tu admires, auxquels tu veux ressembler, puis tu t'approches de ces modèles dans la réalité, dans la vraie vie, et tu trouves qu'ils bah, qu ne sont pas très inspirants, finalement. Moi, c'est ce qui s'est passé quand, quand j'étais étudiant donc en médecine, j'ai commencé à à rencontrer mes premiers psychanalystes, je suis allé en voir certains pour tenter de faire moi-même une psychanalyse, et puis dans ce milieu, voilà, de la médecine, puis après de l'internat, quand je suis devenu interne, on croisait donc des, des aînés qui étaient psychiatres et psychanalystes, et ben, je trouvais qu'ils n'étaient pas, pas inspirants, je n'avais pas envie d'être comme eux, alors... Bon, certains étaient plutôt des bons soignants, d'autres n'étaient pas des bons soignants, d'autres n'étaient pas, je trouve qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait faire avec les patients. Mais surtout, je trouvais qu'en tant que personne, ils ne respiraient pas le bonheur, la joie de vivre, la bienveillance, la tolérance, et, et je me suis dit, oulala, ben non, quand même, pas euh, non, ça ne m'intéresse pas quoi, de devenir comme eux. Et, et, mais c'est vraiment, ça a été très triste, j'ai une espèce de deuil comme ça. Euh, donc là, là j'ai eu du cran, mais je, je, rétrospectivement, au lieu de rentrer dans le moule, de me dire, bon, fais sans ballon, allez, fais. Je me suis dit ben non ça je peux pas je peux pas faire semblant d'y croire d'adhérer à ça à l'époque il y avait une mode dans la psychanalyse qui était le lacanisme qui était un truc invraisemblable quoi ne je préfère même pas en parler tellement c'était fou quoi et on comprenait rien de ce que disaient les gens et il y avait des réunions comme ça de lacaniens un type se levait ou une bonne femme prononçait un truc incompréhensible tout le monde hochait la tête. Personne <rire> ne comprenait rien, mais tout le monde faisait semblant de comprendre. Donc au bout de quelques réunions comme ça, j'ai fui. Et donc j'ai cherché autre chose. J'ai fait de l'hypnose, des thérapies familiales. Enfin, euh, je cherchais, ça c'était plutôt sympa. Mais ce qui était dur, c'est que j'étais quand même un peu marginalisé, quoi, comme mmh. on pouvait l'être à l'époque. Tu vois tu es dans un milieu où il y a une... une une -crise. Ouais, une ouais. espèce de, de doctrine dominante euh, qui était la psychanalyse à l'époque. Et puis tu dis non, moi j'ai perdu la foi, quoi, j'y crois pas. Donc tu es quand même un, un renégat mmh. un chacal. Euh, bon, puis après, peu à peu, j'ai trouvé ma voie. Je me suis formé, comme tu disais, aux thérapies comportementales, euh, etc. Mais ouais ça a été une bifurcation. Mais alors, je ne regrette pas une demi-seconde, évidemment, mmh. d'avoir fait ça.
0: Tu étais juste avant-gardiste, hein, mais souvent, en effet, les avant-gardistes sont incompris, euh, en tout cas en Occident. Oui, bah en tout
1: cas, ils sont dans l'inconfort quelque temps. Euh, quand tu le confort, c'est de faire comme les autres, et là, je n'ai pas fait comme les autres. Mmh. Ouais.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as retrouvé la foi, justement Une autre forme de foi qui est plus spirituelle, mais comment ça s'est fait, ce cheminement
1: la foi dans une méthode de, de ouais, soins. Ouais. Ouais, ben J'ai rencontré une méthode de soins qui était respectueuse des patients, qui reposait quand même sur un minimum de preuves scientifiques. J'avais passé toutes mes études de médecine à, à, faire, euh, à me former à soigner. Donc soigner, ça veut dire que tu respectes la personne que tu as en face de toi, tu lui veux du bien, tu es sympa avec elle, et puis tu lui appliques des méthodes qui ne sont pas des méthodes qui n'ont pas, aucune preuve de, de leur validité scientifique. Donc, dès que j'ai trouvé des méthodes comme les thérapies comportementales qui reposaient quand même sur des données scientifiques, euh, je me suis épanoui. Puis, j'ai rencontré un, 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 un maître, comme on dit en médecine souvent ou dans d'autres domaines, un homme qui était un homme un psychiatre, un de mes aînés, qui était un type bon, généreux, sympa avec les patients, euh, qui appliquait ce qu'on appelait à l'époque les thérapies humanistes et et voilà, tout ça m'a réconcilié, mais j'ai failli arrêter la psychiatrie, hein. j'étais ah ouais. oui, allé faire de l'obstétrique, je trouvais que c'était génial, l'obstétrique aussi, ça me plaisait beaucoup, et, et puis bon, quand même, je suis revenu à la psychiatrie grâce à cet homme, grâce aux thérapies comportementales, et, et là, là, je me suis régalé.
0: Ouais. C'est passionnant, je suis vraiment reconnaissante qu'il qu y ait des personnes comme toi, en fait, qui fassent le pont entre le monde scientifique et... Et euh, le monde, je ne sais pas si on peut l'appeler humaniste, spirituel, mais, mais qui, qui ont tendance à être vraiment euh, euh, séparés. Enfin, à mon avis, je ne t'apprends rien parce que tu, tu dois le ressentir, tu dois le voir. Mais c'est vrai qu'il y a d'un côté, j'ai l'impression, les personnes qui croient voilà, en ce qui a été prouvé. Euh, et voilà, il faut de la rigueur aussi. Mais, et de l'autre côté, des personnes qui ont un peu rejeté ce milieu parce que peut-être ils n'ont pas réussi à être aidés comme ils l'attendaient et qui ont trouvé beaucoup de, des approches plus holistiques. Mais, mais c'est enfin rare, tu vois. Moi je trouve que tu es un des seuls qui, qui a ces deux casquettes, si on peut dire, et qui écrit des livres avec, entre autres, des moines. quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu es entré dans cette approche plus spirituelle Tu vois, par exemple, la rencontre avec Mathieu Ricard et que tu t'es dit, ben on a peut-être des choses à faire ensemble et que tu n'as pas eu, contrairement à bah, certains de tes confrères, hein, sans leur, du tout leur jeter la pierre, mais ce scepticisme ou ce mépris presque d'approche plus... enfin, euh, moins rigoureuse scientifiquement parlant.
1: Hmm. Bah, oui, si, j'ai peut-être un scepticisme, mais un scepticisme bienveillant. Je crois que le, le scepticisme, si ça consiste à dire « Ok, pourquoi pas Expliquez-moi, montrez-moi, finalement, qu'est-ce qui vous pousse à... » à penser ça, à croire ça... C'est plutôt une bonne chose. Je pense que ce n'est pas bien non plus de gober tout ce qu'on nous avance sans aucune exigence. Mais il faut un scepticisme bienveillant. Moi, c'est ce que je, quand j'étais enseignant à l'université, je disais toujours ça à mes étudiants. Je leur disais, soyez exigeants, soyez sceptiques par rapport à toutes les nouvelles méthodes de soins, par exemple. Mais restez curieux et bienveillants parce que les certitudes d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain, etc., etc. Après, la rencontre avec Mathieu Ricard, par exemple, ou avec la méditation, euh, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est deux univers qui, qui, je comprends que ça a pu déconcerter beaucoup de monde, parce que d'un côté, on a quand même tout un ensemble de travaux qui montrent que la méditation... A un effet objectif, et ça, c'est des travaux scientifiques. Oui. Tu vois, quand tu montres la modification du cerveau que tu obtiens avec des exercices réguliers de méditation, ce qu'on appelle la neuroplasticité, la modification des zones du contrôle émotionnel, de l'anticipation, de l'attention. Euh, bon, là, c'est voilà, on n'est pas dans le flou de la croyance, on est dans les données d'éléments de, 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 scientifiques, mais c'est vrai que euh, d'abord il y a quand même cette espèce de frontière très étrange de te dire qu'il y a un truc dans mon esprit quelque part qui s'appelle la pensée qui est alors totalement immatérielle et qui transforme la matière. Mon cerveau c'est de la matière et donc ma pensée immatérielle transforme mon cerveau matériel. C'est fou dit comme ça. C'est vertigineux, ouais, mmh. c'est vertigineux. Et puis, et puis après il y a autre chose, il y a que dans la méditation... Euh, moi j'ai toujours bien fait attention, là, les, les, on était les, les premiers à Sainte-Anne, dans, dans le service universitaire où j'exerçais, à proposer des groupes de méditation aux patients, etc. Donc là, c'était du laïc, du carré, il n'y avait pas de statue de Bouddha, pas de bâtonnets d'encens, de coups de gombe, de coussins. <rire> c'était voilà, les chaises d'hôpital, les murs d'hôpital, on parlait de soins, d'anxiété, de guérison, d'exercice, etc. Euh, mais après les patients étaient améliorés, étaient sortis du groupe et qu'on restait en contact avec eux. Ils revenaient de temps en temps méditer avec nous une fois par semaine pour s'entraîner, pour garder la, garder la forme méditative, si j'ose dire. Euh, mais après, en off, ils nous racontaient qu'ils euh, avaient vécu des expériences très fortes qui étaient un peu au-delà de... de, de de leur simple objectif de se sentir moins anxieux, plus apaisés. Ils s'étaient sentis un peu en communion tout à coup avec la nature qui les entourait, avec les êtres qui les entouraient. Ils s'étaient sentis apaisés d'une façon euh, imprévue, qui leur était tombée sur la tête. Et on a tous fait, les méditants, d'ailleurs même les non-méditants, hein, ces expériences qui sont des expériences de spiritualité. La spiritualité, euh, tout le monde a fait des expériences de spiritualité. Ce sont ces instants où ton attention est absorbée par une situation donnée. Tu regardes les étoiles, tu regardes les vagues de la mer, tu es couché dans l'herbe, tu, tu, tu regardes passer les nuages. Donc ton esprit est, est, est captivé, capturé par quelque chose au point que tes soucis, tes préoccupations, toutes les histoires matérielles euh, ne te pèsent plus, elles sont là, à l'arrière-fond, comme une espèce de vague, petite musique, mais tu comprends que ce n'est pas ça le plus important dans ta vie, tu comprends que ça existe, il faut s'en occuper, mais qu'à l'heure de ta mort, ce n'est pas ces trucs-là dont tu te diras, mince, est-ce que j'ai bien fermé la porte à clé, est-ce que j'ai été pas… Mm -hmm. Écoute, ce n'est pas ça qui comptera. Donc, à un moment donné ton esprit est, est, est serein parce qu'il est absorbé par quelque chose qui t'entoure, tu te sens en communion avec ce qui t'entoure, tu te sens en lien très fort, tu n'as pas l'impression qu'il y a toi et le reste, mais tu as l'impression que tu es dans la nature, tu es dans le cosmos, tu es dans le ciel, tu es, avec, tu es très proche, si tu es avec quelqu'un, de la personne avec qui tu es, tu vois que tu as une espèce de communion, euh, et puis tu as aussi le sentiment que tout à coup le temps n'a plus d'importance, que c'est une espèce de bouffée d'éternité, comme ça, de petites bulles d'éternité plop, qui arrivent. Et ces instants-là, ils peuvent nous être donnés comme ça par la vie quotidienne, pour peu qu'on qu se permette à certains moments de lâcher nos écrans, de lâcher nos soucis et de se rendre présent à notre vie. Euh, mais ils sont facilités par la méditation. Quand tu médites régulièrement... Tu, tu vois très bien qu'il y a de plus en plus souvent des, des moments comme ça. Et tu comprends très bien que là, tu passes dans une autre dimension, en quelque sorte, qui est parfaitement compatible avec ce qui va se passer cinq minutes plus tard, où tu vas voilà, revenir sur Terre. Tu vas te dire, mince, là, j'ai vécu un truc incroyable, quoi, qui n'était était pas hors du réel, mais c'était une autre façon d'être dans le réel. J'ai touché à une autre dimension de ma vie, Bon, maintenant, il faut que je, il faut que je, je paie mon loyer, donc <rire> que je bois un peu. On peut revenir peu, à penser au problèmes. Ouais, mais ouais. Et tu vois, et je pense que le, ce que nous apporte la méditation, ce n'est pas de nous transformer en, en espèces de créatures, toujours comme ça, dans la spiritualité, en permanence en, en, permanence, en tout cas. Peut-être que celles qui veulent devenir nonnes, ceux qui veulent devenir moines, ils aspirent à être le plus souvent possible là-dedans. Quand tu vas dans les monastères, effectivement, que ce soit des monastères en, en Occident, chez les, chez les chrétiens ou, ou en Orient, chez les bouddhistes ou ailleurs, euh, là tu as des gens qui ont décidé que vraiment cette vie contemplative, cette vie spirituelle était vraiment plus intéressante que notre vie matérielle, mmh qui est joyeuse aussi, hein, par ailleurs, qui a plein de bons côtés, mais qui, à leurs yeux, est insuffisante. Euh, mais on n'est pas obligé de, de, de décider d'habiter sa spiritualité à temps plein. On peut aussi décider de lui faire une place importante dans, notre, dans nos vies, dans notre quotidien. Et les gens qui essaient de méditer régulièrement... Souvent au début c'est pour régler un problème, tu, tu n'arrives pas à la méditation par hasard, tu y arrives parce que tu as un besoin, tu es stressé, tu es malheureux, tu as des rechutes dépressives, tu as des addictions, enfin bref, toutes les indications médicales. Mais euh, au bout d'un moment tu, tu vois, d'abord parce que tu as, voilà, as peut-être mis tes problèmes à distance, mais tu vois aussi qu'il y a une autre manière de, de, de traverser tes exercices méditatifs qui est cette manière qui te permet de créer en toi, autour de toi et, et avec le monde qui t'entoure, des liens très, très différents. Voilà, fait, faut méfie-toi parce que je peux parler 4 heures d'affilée ah, sur mais ce truc-là. c'est intéressant <rire> parce qu'en plus,
0: la méditation, même si elle est de plus en plus démocratisée, euh, reste quand même, je pense, assez floue, voire assez, euh, pareil, beaucoup de scepticisme autour de la pratique. Donc, je trouve ça super que tu entres dans le détail, euh, non seulement de ce que c'est, mais des bénéfices que ça peut apporter. Tu as quand même été... Euh... Hyper, hyper clair là-dessus, et c'est un des outils pour aller bien, c'était le pont que je voulais faire, ce que, ce que je te disais au début, j'ai mon téléphone juste pour regarder les, tous les ouvrages que tu as écrits, et je vois qu'il y en a un en 2010 qui s'appelle « Secrets de psy, ce qu'il faut savoir pour aller bien ». Et du coup, bah, je, je voulais juste te parler de ça tout simplement, entre guillemets, c'est quels, quels sont les secrets à tes yeux, si bien sûr il y en a beaucoup, mais si tu peux en retirer quelques principaux, Quelques secrets que tu, que, que tu partages peut-être dans ce livre et que tu as repérés avec ta pratique pour aller bien, auxquels on ne pense pas forcément assez
1: Oui, oui, cette série de livres, -là, Secrets de psy, Les psys se confiaient, etc., elle avait beaucoup marqué à l'époque parce que c'était parmi les, les premiers bouquins où on était à chaque fois une vingtaine d'auteurs, c'était des livres collectifs, où les psys parlaient de leurs points faibles. Le code, la règle de ces livres, c'était, on ne se contente pas de donner les conseils, on explique en quoi on en a eu besoin, nous, mmh. et euh, en quoi ils nous ont aidés. Donc, certains psy parlaient de la manière dont ils avaient surmonté leur addiction, leur anxiété, leur tendance dépressive, leur problème d'estime de soi. Donc, euh, c'était très aidant pour les lectrices et les lecteurs de, parce que ça leur montrait qu'il qu n'y avait pas deux catégories de personnes, ceux qui vont bien et ceux qui vont pas bien, mais que tout le monde a à prendre soin de, de, de sa personne. Ben, les secrets, ben voilà, voilà, on survend peut-être des choses simples, <rire> mais <met> les secrets <rire> sur la couverture, c'est bon souvent comme <rire> ça. Mais, non, je crois que l'idée de base, c'est que pratiquement personne ne peut ne va bien sans effort. L'essence voilà. la, 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 psychologique des humains, c'est plutôt euh, le déséquilibre. Euh, mais quand je dis déséquilibre, bon, pas, voilà, on n'est pas tous des gros psychopathes, mais euh, si on ne fait rien, il y a peu d'entre nous qui sont dotés à la fois des, des bons gènes, où il y a zéro gène d'anxiété, zéro de déprime, etc., de l'éducation parfaite qui nous a mis dans une confiance totale en nous, en les autres, en la vie, euh, de la trajectoire de vie idéale où nous n'avons jamais été agressés, mais on l'a quand même un peu été, mais suffisamment pour pouvoir s'en remettre, parce que tu sais par exemple que les études montrent que l'optimum, euh, c'est d'avoir connu des difficultés, mais pas trop, si tu en as Trop peu connu, si tu as été comme la belle au bois dormant ou le Bouddha avant l'éveil, dans un monde surprotégé, dans une bulle où tu n'as jamais vu ce qu'était la souffrance, l'injustice, la mort, une fois adulte dans le vrai monde, ça va être dur. Mmh. Mais à l'inverse, trop d'adversité, évidemment, le, le, les carences, les violences, ça va aussi laisser des cicatrices et des, des tensions et des vulnérabilités très fortes. Euh, il faut qu'on soit confronté à un peu d'adversité, mais bon, suffisamment pour pouvoir la, la surmonter et apprendre à la surmonter. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que euh, l'humain parfaitement équilibré, sans effort, n'existe pas. Donc, qu'on a tous à faire des petits efforts pour affronter notre stress, notre anxiété, etc. Et je crois que le, le, le vrai secret, c'est euh, d'être sincère. Est la, la, sincérité est un secret, la sincérité est un secret, en tout cas une, un axe très important, euh, avec soi-même. Se dire, bon, est-ce que, est que je suis heureuse ou heureux Est-ce que euh, même si j'ai des bonnes notes, même si j'ai un bon salaire, est-ce que c'est exactement ça que je veux faire de ma vie bon, essayer, euh, essayer de ne pas se mentir. Donc ça, la plupart des gens comprennent un petit peu ces, ces histoires-là. Et le deuxième secret, c'est est-ce que je euh, est-ce que je prends régulièrement du temps pour euh, progresser, pour, du, du temps pour moi C'est-à-dire, est-ce que entre mes obligations euh, de, de professionnelles, ou d'études, etc., et puis euh, tout ce monde très riche aujourd'hui, des loisirs, des distractions, des dispersions digitales de temps en temps, je m'arrête, je fais rien et j'écoute ce que murmure mon corps, mon cerveau en termes de bien-être, de, bien de mal-être. C'est l'écoute de soi, c'est le juste rapport à soi qui soit pas... Euh, quand on parle de rapport à soi, parfois les gens euh, pensent un petit peu à s'occuper de soi, prendre soin de soi, mais... Pour, pour répondre à des standards extérieurs, son apparence physique, son statut social, ou voilà, ce, ce, je sais pas moi, se faire les ongles, se tailler la barbe, des... bon, c'est très bien tout ça, c'est joyeux, il faut le faire, et puis c'est une source de plaisir finalement, mais le soin de soi, c'est le soin de soi en tant que personne, quoi, qu'est-ce que, finalement, quels sont les moments où je me sens pleinement heureux, durablement heureux, et... et, et, et Comment dire ça Où j'ai l'impression que ce qui m'arrive, c'est une vraie nourriture. C est, c est, je crois que la vie, parfois, elle nous propose des activités qui, qui sont comme les, les fraises tagada ou comme les chips. C'est-à-dire c'est très agréable, c'est très bon. Mais en fait, ce n'est pas, pas ça dont on a besoin. Quoi. Et, et, et en fait, on a besoin de vraies fraises et de et de vraies patates, ou un peu de salade aussi et de lentilles, pas que des patates, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, ça aussi, c'est le discernement, quoi, je crois que c'est plus compliqué d'ailleurs aujourd'hui, pour les gens de ta génération, pour les gens de la mienne, c'est-à-dire, dans, dans, je crois que dans les secrets du bien-être, il y a faire les choix qui sont de parfois se être prudent avec des, des trucs très agréables que nous propose la société, mais qui peuvent être très toxiques. Enfin, moi, j'ai une petite obsession sur les écrans. Euh, je crois que les écrans, mais c'est génialissime. Quoi. Vraiment, moi, je vois ce le, le, qu'offrent les écrans aujourd'hui par rapport... Moi j'ai connu un monde sans écran, moi quand j'ai grandi dans une famille on n'avait pas de téléphone, pas de télé, l'ordinateur je l'ai eu quand j'étais interne, enfin, je suis un, un dinosaure, c'est un truc hallucinant. Euh, et donc je trouve ça vraiment incroyablement bien d'avoir accès à ces écrans, et, mais je, je suis frappé de voir qu'on n'a pas fait les progrès psychologiques suffisants pour rester leur maître. Les progrès technologiques nous ont totalement submergés. Euh, enfin voilà, et, et, et donc je, 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 je n'ai totalement pas répondu à ta question, mais euh, je, je crois en gros quand même qu'il ne faut pas attendre l'équilibre intérieur des nourritures extérieures. Voilà, Que c'est à nous de faire le boulot, de le faire au calme, régulièrement. Et c'est pour ça une fois de plus que des choses comme la méditation sont très précieuses et on s'arrête, on ne fait rien, on observe dans quel état on est régulièrement. Donc voilà un petit peu, de façon très vague et très confuse, une une de une... bon, réponse à ta question.
0: Tout à fait, je la prends et, et je pense qu'elle aidera quand même beaucoup de gens. C est, c est... Je pense que tu dis en effet, est particulièrement, euh, euh, en tout cas très parlant pour les personnes de ma génération, et à mon âge, donc voilà dans la vingtaine, où, euh, où l'ego euh, peut euh, parfois euh, aveugler comme tu dis, un peu le, la voix intérieure, ouais. les frestagada quoi. On va, on va, on va penser que telle carrière va nous apporter bonheur et satisfaction. Et souvent, c'est vers 30-40 ans qu'on s'en rend compte qu'on est malheureux. Et voilà, certains osent faire un changement, d'autres n'osent pas et restent avec ouais. des, des menottes un peu euh, dorées comme on dit. Euh, voilà, juste la peur prend le dessus. Et c'est super qu'il partage ce message euh, parce que je pense qu'en effet, on, en tout cas, on n'est pas assez encouragé à l'école à se poser la question, euh, je se fondis sur mon podcast. C'est pas qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux maintenant et que vous voulez faire en fait plus tard euh, comme activité. Et, et, et sachant qu'on nous pousse pas à voir les choses de cette façon, on peut assez vite être piégé dans un chemin qui ne correspond pas forcément quoi. Absolument,
1: oui absolument. Et puis euh, après c'est la question de la, puisqu'on est sur la, la comparaison avec la nourriture, les frais de tout ça. Bon, moi je dois avouer que quand je tombais, quand mes filles étaient petites, quand on faisait des anniversaires, et que tu sais, on met souvent des bocaux de fraises tagana, je les bouffais toutes hein, à la fin de l'après-midi. La <rire> Donc, je ne suis pas un modèle parfait non plus, mais je voyais bien que ce n'était pas non plus une, une très bonne idée. Non, si, si, on, est dans, si on continue de, de filer un peu la, la métaphore, hein, si on continue la comparaison avec la nourriture, je, je, je crois qu'il y a aussi euh, quelque chose qui est de l'ordre de la variété. Il faut manger de tout. On nous disait quand j'étais petit il faut manger de tout. Pas manger que des fruits, que des patates, que du saucisson, que de ceci, que de cela. Et même les meilleures choses hein, même voilà, quelqu'un qui mangerait que des épinards, oui. euh, bah, ça ne serait ouais. pas une bonne idée. Et. Euh, quand on aime bien quelque chose, on a tendance à en abuser, à se, à se surnourrir de, de ce quelque chose. Voilà, si tu aimes lire, tu as tendance à passer ta vie dans les livres. Euh, si tu aimes les écrans, à passer ta vie dans les écrans. Si tu aimes les séries, à passer ta vie dans les séries. Et, et, et de temps en temps, faire l'effort de s'arracher à, à ce qui nous plaît pour aller vers autre chose, et, et aussi vers le ne rien faire. Ça aussi, c'est quelque chose... Il y a une étude scientifique qui m'avait fasciné, qui avait été publiée il y a quelques années, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Et on faisait venir des des volontaires, euh, c'était des jeunes d'ailleurs, assez jeunes, des jeunes, gens âgés de, 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 de 15 à 30 ans ou 35 ans, dans une pièce où on leur demandait de rien faire pendant un quart d'heure. Ça, tu n'as pas eu vent. Je n'ai pas entendu parler de ma Je
0: crois que même si on me payait je serais pas allé. C'est vrai. <rire> ah ben, ah ouais. Parlons-en. Moi, c'est ma phobie. tu parlais de phobie. Euh, Incroyable. Ah ouais, ben alors oh. tu vas voir ce qui se passait. Ouais. Donc on les faisait rentrer dans une pièce
1: où on leur, demandait de, on leur disait voilà, l'expérience consiste à, à être dans cette pièce où il n'y a vraiment rien à faire. Il hein. n'y a pas de fenêtre, pas d'écran, rien à lire, pas de musique. Donc évidemment, vous nous donnez vos écouteurs, votre, votre, votre téléphone. Hein. Et donc on va vous enfermer pendant un quart d'heure dans la pièce. Et puis après on vous fera remplir des petits questionnaires, voir comment vous vous sentez. Il y avait une petite caméra dans un coin, les gens ne le savaient pas. Et puis, dans, dans, dans un bout de la pièce, on leur disait « Ah oui, ça, c'est un truc, c'est du matériel qu'on a laissé d'une du, expérience précédente. C'est une petite machine pour se donner des chocs électriques. Donc, ça ne fait pas très mal, mais ça pique quand même, attention. Donc, si, méfiez-vous, si vous posez la main sur la plaque, vous allez prendre une bonne décharge électrique, vous vous en souviendrez. <rire> » Et puis, on dit « Bon, allez, à tout à l'heure, hein, on revient dans un quart d'heure. » Et ce qu'on voulait voir, c'est Qu'est-ce que les gens allaient faire Est-ce qu'ils allaient passer un quart d'heure à s'ennuyer un peu Ou, ou d'ailleurs à ne pas s'ennuyer À se dire écoute, cool, ben j'ai un quart d'heure pour souffler, je me relaxe, je me respire, je pense à mes vacances, je pense à, à mon amoureux, à mon amoureuse, je ressonge au dernier film que j'ai vu, enfin, on peut faire des tas de trucs avec son cerveau, hein. mm. on n'a pas besoin de, de support extérieur. Euh, ou je, on peut faire des pompes, de, du yoga, enfin bref. <rire> Et puis, euh, en fait, ce dont on s'apercevait, c'est que deux tiers des garçons et un tiers des filles, plutôt que de rester sans rien faire, ils allaient se causer des chocs électriques. Ils allaient poser la main sur la plaque, prendre des décharges, et puis certains y revenaient plusieurs fois. Et ça, ça a assez fasciné les chercheurs, parce que là, vraiment, ils n'étaient pas obligés quoi, de mmh. se causer des chocs électriques. Et au fond, les interviews ensuite, et puis les hypothèses qu'on a faites, c'était de dire, finalement, on vit une époque où on a tellement pris l'habitude d'être occupé, et ça pourrait être une chance, au fond, de dire, c'est une époque intéressante, j'ai toujours un truc à suivre sur mes écrans, je peux toujours avoir une info, une interaction, une distraction, une série à regarder, enfin, ça pourrait être un bien. Mais cette abondance de richesses nous a rendus infirmes, avec cette infirmité qui est que, tout à coup, ne plus être sans rien à faire, sans rien avoir, sans action ni distraction, nous angoisse tellement, non seulement on s'ennuie, mais on est angoissé, ta réaction, c'était drôle d'ailleurs, quand il dit « moi, j'aurais jamais pu ». Et au fond, la douleur de la décharge électrique est moins mmh. pire que la douleur de l'ennui. Mmh. Et donc c'est symptomatique du, du problème qu'on a à régler. Moi je suis confiant, je pense que les, les humains sont déjà intelligents, que là on est, on est dans une époque de pléthore et que ben, cette pléthore nous pousse à... À, à trop consommer, tout simplement. Mais ça, c'est logique, c'est pareil pour la nourriture. Euh, on, on vit une époque de, de pléthore sur la nourriture, comme il n'en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, jamais dans l'histoire de l'humanité. Enfin, je parle de l'Occident, évidemment. Malheureusement, il y a des, des endroits au monde où cette pléthore n'existe pas. Mais en Occident, on a de la nourriture accessible partout. Tu vas chez n'importe qui, tu le placard de la cuisine et il y a à manger. Il y a des choses à manger qu'on n'a même pas besoin de préparer. Alors qu'autrefois, la, la vie de nos ancêtres, c'était ben, il fallait aller au jardin, arracher les carottes, les peler, euh, couper les bûches pour faire le feu, faire cuire, enfin bon. Donc ça te calmait un peu sur la boulimie quand même. Oui, c'est <rire> bon.
0: pas le paquet de chips à porter de main. Quoi. Voilà. Ouais. Euh,
1: et donc, ben, le principe de la pléthore, c'est que notre, comme notre cerveau n'est pas équipé pour résister à ce qui est bon et à ce qui est facile, quand c'est en grande quantité, ultra disponible, on a tendance à trop manger tous. Hein, on a tendance à trop manger des écrans, trop manger de la nourriture, trop consommer d'objets, à accumuler, à acheter, etc. Et c'est un grand défi pour les, les, les personnes contemporaines. Et une fois de plus, là, si tu veux, moi je ne porte pas un jugement moral, je ne dis pas que c'est pas bien, la société de consommation, que c'est mieux. de. de... Je vois, je, je... Ma question, c'est une question de psy. Est-ce que ça nous fait du bien Est-ce que ça nous fait autant de bien qu'on le croit, et souvent moins qu'on le croit tu vois, je, je, je crois qu'il y, y a une façon de se réjouir de la bouffe, de se réjouir des écrans, de se réjouir des objets qu'on aime bien acheter, des vêtements, de, du soin de, du corps, qui est bienfaisante, qui nous fait vraiment du bien. C'est plus agréable de se plaire que de se déplaire, d'avoir des fringues dans lesquelles on est bien et qui, qui nous donnent une certaine élégance que l'inverse. Mais euh, quand le, 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 le bien-être tourne à l'obsession, euh, à la nécessité, à l'obligation, voilà, on, euh, on, on, mmh. on perd le fil.
0: Comment on peut faire pour retrouver un certain équilibre en fait Parce que c'est vrai que si on n'y est pas sensibilisé, c'est assez compliqué quoi de, de non seulement en prendre conscience mais d'agir est-ce euh, que enfin personnellement je fonctionne euh, à partir du moment où je sais j'agis enfin le pouvoir pour moi c'est le savoir mais déjà tout le monde n'a pas le savoir et, euh, et pour certaines personnes ça ne suffit pas quoi comment est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent comment elles pourraient faire pour justement peut-être euh, si elles réalisent cet excès revenir vers un certain équilibre et, et pas avoir ce besoin de surconsommer les écrans ou la nourriture ou, ou voilà retrouver une forme de d'acceptation de moi je le vois aussi vachement avec l'immédiateté quoi on est habitué à quand on commande quelque chose on veut l'avoir euh, oui. le lendemain quoi avec oui, Amazon oui, oui, maintenant c'est et, et c'est vrai que où est la limite en fait moi je me demande souvent bah, c'est quoi l'avenir du coup c'est euh, on va pas consommer encore plus on va pas aller encore plus vite c'est un moment ça ça, comment faire pour justement trouver un point d'équilibre ben, Je n'ai pas trouvé
1: encore. Si j'avais trouvé, je ferais une sacrée pub.
0: <rire> c'est vrai, quand même, ça, ça va être un petit prix Nobel. <rire> ouais,
1: non, mais je, ce, ce, ouais, je, je, ce, ce qui est drôle, c'est que moi qui, qui, qui est passé hein, de, 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 j ai passé l'âge, j'ai 65 ans quand même, donc en théorie... Mon cerveau devrait être protégé de ces histoires-là, puisqu'il a passé la majeure partie de son existence à ne pas être soumis à ce genre de tentation incroyable. Et pourtant, je vois que je suis contaminé. Il y a quelques mois, tout à coup, je me suis aperçu que quand j'envoyais un SMS et qu'on ne me répondait pas dans le quart d'heure, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout Qu'est-ce qu'il fout Alors pendant des années, ça m'avait énervé. Tu sais, ces gens qui te laissent un ouais, premier message, vrai. puis tu ne réponds pas tout de suite, et ils t'en envoient un second. et eh oh c'est bon, je J'ai pas... une vie, quoi. Ouais, j'ai une vie, je suis pas. C'est le. Au XIXe siècle, là, il y a un humoriste qui s'appelait Sacha Guitry, qui est, qui, ou Lucien Guitry, je sais plus est un, un, un bonhomme de la famille Guitry, ils étaient tous très drôles, de père en fils ou d'oncle en neveu. Et c'était l'invention du téléphone. Alors voilà, on posait les premiers téléphones dans les maisons et il refusait de décrocher au téléphone. Il disait Je ne suis pas un domestique, je n'accours pas quand on me sonne. Enfin, bon, bref, si vous voyez, si vous voyez ce qu'on est devenu. Mais, et donc, je, je, je vois bien que mon cerveau est, est totalement lui aussi contaminé par cette évidence de l'urgence. Il faut que ça aille vite. Bon. Alors, bah, à part euh, encourager les gens à faire régulièrement des cures de sevrage, de ça, ça c'est les cures de sevrage, c'est... Euh, euh, moi, il y a un truc peut-être, je vais te dire, un, un petit geste qui me, qui me frappe beaucoup, c'est, euh, je vais te poser la question, tu parles avec quelqu'un que tu as rencontré, je ne sais pas, et, et ton téléphone sonne, qu'est-ce que tu fais
0: Ah, je ne réponds jamais.
1: Tu ne réponds pas Non. Et tu te dis, il ben, y a un répondeur. donc... Voilà, ouais, moi, je réponds de manière générale
0: peu au téléphone. Ouais, euh, parce ouais. que justement, ça me coupe ouais, dans ce que je suis en train de faire. Bip.
1: Tu regardes le message ou pas Si c'est un bip. Alors, alors si
0: c'est un texto et que je suis avec quelqu'un et qu'il est là, euh, ouais, généralement, j'ai tendance à regarder. Pas à répondre, ouais. mais à regarder. Après, là, c'est marrant. Hein, c'est comme quoi, parfois, je me dis, il y a des synchronicités, mais c'est tu sais, que je n'ai jamais mon téléphone pendant les instruments de podcast. Et là. Tu es le premier à me parler vraiment comme ça des écrans, et moi je voulais regarder euh, tes livres et avoir oui, les notes. Oui. Mais, mais euh, en effet, euh, je l'ai rarement, tu vois, quand je suis au café, tout ça, je le mets dans mon sac justement pour ne pas être ça. distraite. Euh...
1: Ben, C'est ce genre de geste, je crois, qui représente des petits freins pour commencer à reprendre son, son autonomie. Mmh. Moi je suis très frappé par le nombre de personnes qui, qui interrompent la conversation avec le véritable humain pour répondre au téléphone. Alors je comprends, parfois on a des urgences, hein, si on a un proche hospitalisé, voilà, c'est normal de dire attends, « Attends, là je suis de garde », Bon, mais la plupart du temps, non, non, c'est est juste qu'on est, on est conditionné comme ça. Donc c'est tous ces micro-efforts de lucidité, de toutes petites contraintes, et, et je crois surtout de... C'est faire le bilan, c'est voir que dans notre société, finalement, il y a des... Revenons sur l'histoire de la nourriture, on est en train d'oublier que notre cerveau a besoin de certaines nourritures aussi. Alors, notre cerveau, c'est un gourmand, il adore quand ça va vite, il adore quand ça flash, quand ça c'est fort, quand c'est vivant, quand c'est joyeux, enfin, il adore être stimulé, mmh. il adore qu'il y ait de l'ambiance, quoi. Mais de temps en temps, il a besoin aussi euh, d'être au calme qu'il n'y ait pas de bruit, pas d'agitation, d'être dans la lenteur, pas forcément faire les trucs à toute allure. Euh, la, 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 un des exercices qu'on faisait faire beaucoup à, à nos patients lors des, des groupes de méditation, c'est manger lentement. Mmh. manger lentement. Si tu savais le nombre de personnes qui ont des troubles digestifs, des colites, des maux de vente après les repas, juste parce qu'ils bouffent trop vite... Ils avalent des trop gros morceaux à toute allure en, en regardant leur portable. Ou en... et, et tu leur dis, non, 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 vous allez prendre deux fois plus de temps pour manger deux fois moins de choses. Mmh. Et vous mastiquez, vous mastiquez bien. Vous ne remettez dans votre bouche qu'une fois que vous avez vidé la bouche. Vous reposez la fourchette entre... C'est con, hein Non, mais c'est vrai. Euh... Tu règles ouais. déjà la moitié des troubles digestifs. Voilà. Euh, donc, notre cerveau, il a besoin de calme, de lenteur, que les choses aillent lentement, comme notre estomac, prendre son temps, donc pas euh, voilà, tout vouloir faire en accéléré, tu commandes un objet, tu, dès que tu le commandes, tu dis « c'est pas grave si je l'ai dans huit jours, j'ai pas besoin de payer la livraison accélérée, etc. Euh, » Et de continuité, surtout. On est en train de découvrir que le, quand ton cerveau est, est régulièrement interrompu, euh, c'est toxique. En réalité, ça détruit peu à peu tes capacités d'attention. Et si ça détruit tes capacités d'attention, ça détruit une partie de tes capacités au bonheur. On a montré que plus les gens étaient incapables de stabilité mentale, plus ils étaient dans la réaction, dans la dispersion, moins ils avaient de chance de ressentir d'émotions positives. Donc, tu vois, toute cette écologie cérébrale, euh, ben, ça veut dire qu'il faut donner à ton cerveau, il faut qu'on donne à nos cerveaux, de pas tout le temps, hein, mais régulièrement, des moments de calme, de lenteur, de continuité. Ça, c'est un secret. Mmh, et je crois que les gens qui seront capables, presque chaque jour, de se passer une demi-heure au calme, je ne réponds à rien, je, je, voilà, je, je ne réponds à aucune stimulation, je fais juste ce que je dois faire dans la continuité, euh, faire tout lentement, ne pas se presser, et de ne pas être interrompu, c'est des gens, c'est comme faire euh, voilà une demi-heure de jogging ou. ou c'est l'entretien de... quoi. Euh, ouais, ouais ouais ouais. Et c'est ce que t'offre la méditation. Tu mm. médites, tu es sur ton banc, tu mm. es au calme, dans la lenteur, dans la continuité.
0: Tu parlais de neuroplasticité à un moment dans notre échange, et bon là tu peux donné donner un exemple un peu de comment ton cerveau s'est adapté à ces stimulations des écrans et voilà du digital. Est-ce que un moment tu t'es dit quand tu as découvert peut-être les phénomènes de neuroplasticité Tiens, je vais tester mon cerveau à, enfin euh, tu vois, réa réaménager entre guillemets euh, mon air cérébral. Euh, je peut-être pas les bons termes, hein. mais ce que je trouve assez fascinant dans la neuroplasticité que j'ai pas pu vraiment mettre en œuvre du fait de mes connaissances pour l'instant limitées, c'est que en fait, euh, j'ai vu qu'on pouvait, voilà, euh, vraiment, tu vois, des personnes qui ont après un accident, euh, peut-être euh, ont perdu l'usage d'un doigt, euh, par euh, mmh. le pouvoir de la visualisation ou tu vois, ont pu réaménager un peu leur cerveau. Et, et retrouver cette fonction, voire en développer de nouvelles. Enfin, voilà, Est-ce que tu as joué un peu entre guillemets, avec les capacités du cerveau pour explorer ce qui était de l'ordre du possible
1: Oui, 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 je l'ai fait. Là. <rire> je l'ai fait sur des, des, des petites conneries, des trucs. À un moment donné, je m'étais mis en tête d'être ambidextre. Et donc, je me suis entraîné pendant des mois, presque une année, une année et demie, à me servir de ma main gauche. C'est fou le nombre de petits gestes au quotidien que tu ne fais que de la main droite. Ouais. Donc, me brosser les dents de la main gauche, me savonner plutôt avec la main gauche, commencer à écrire des trucs de la main gauche, et ça marche. Alors, je, te, je fais un peu moins bien, c'est un peu moins automatique, mm -hmm. mais bon, mm -hmm. voilà. Mais ça, c'est gadget, ça, c'est pas passionnant, mais c'est pour montrer que, en réalité, tu rééduques les zones du cerveau qui sont dédiées motrices, hein, les aires motrices cérébrales, et elles peuvent tu peux muscler, de toute façon c'est ce que j'aurais été obligé de faire si un accident m'avait coupé le bras droit ou ouais. des choses comme ça, voilà, ouais. mais ça ça, ça, ça fonctionne. Non, plus, plus de façon avec des enjeux plus importants, euh, moi évidemment j'ai beaucoup travaillé sur mon anxiété moi je suis, je pense que je suis un anxieux avec des prédispositions génétiques à l'anxiété, quand je vois un petit peu comment ça se passait dans ma famille euh, et donc, euh, euh, très régulièrement, là, pendant des années, chaque fois que je sentais l'anxiété monter, je me posais, j'observais un petit peu à quel endroit dans mon corps elle s'exprimait, quel genre de pensée elle poussait devant elle, vers quel genre d'impulsion ou de, d'envie elle, elle, elle avait tendance une... à m'orienter, et je désobéissais. Le principe des émotions douloureuses, anxiété, tristesse, colère, c'est d'en prendre conscience, de voir quel est le programme qu'elles sont en train d'imposer à ton cerveau et donc à ta personne et de rester là à respirer en disant « ok, j'obéis pas, j'attends et je le fais pas » et je regarde un peu ce qui se passe, je regarde redescendre les tensions physiques, je regarde redescendre euh, l'excitation, le, l'agitation des pensées, je commence à prendre du recul parce que je, par rapport à ce que je m'apprêtais à faire, et c'est ça le, le principe de la neuroplasticité, cest à au lieu de suivre l'autoroute de tes habitudes, de tes automatismes qui sont aussi tracés dans des voies neurales au niveau du cerveau, tu bloques le, le trafic, et tu fais une petite déviation, tu fais passer par une petite route inhabituelle mmh. et, et qui est une route plus calme, plus longue, où du coup, pendant le trajet, tu as le temps de te dire « Est-ce que je ne suis pas en train de déconner Est-ce que je peux continuer de respirer pour faire baisser la tension ?» Et plus tu répètes ça, plus tu t'aperçois que tes crises sont moins violentes. C'est-à-dire si... Euh, euh, en gros, le, le truc, si tu veux savoir si quelqu'un a vraiment changé, tu ne demandes pas à lui, tu demandes à sa famille, à ses proches, à son conjoint ou à ses enfants s'il en a. Et oui, papa, euh, votre papa me dit qu'il est beaucoup moins anxieux, mais est-ce que vous trouvez qu'il est, est vraiment moins anxieux ouais. Et si tu demandais à, à mes proches, tous mes proches te diraient qu'effectivement, ben, j'ai changé. C'est vrai que Déjà... tu
0: respires pas l'anxiété, là. Non, 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 non.
1: non, mais après, tu peux donner l'impression de... Tu peux faire semblant. On peut beaucoup. Moi, le truc qui me fascine dans la vie, c'est les gens qui mentent. Le nombre de gens connus que je côtoie, dont je vois qu'ils ont dans les médias une image de gens sympas, zen, cool, et qui sont soit des gros enfoirés, soit des gens pas cool du tout. Je, je... La est liste vrai. est très longue. Mmh. Donc, c'est pas parce que à cet instant je parais cool et zen avec toi parce que bah, tu, es, tu es sympa avec moi, je suis bien assis et tout, que je le suis vraiment. Je, je oui, veut juste vrai. dire que je peux faire oui. semblant en réalité si tu demandes à mes proches ils te diront c'est vrai qu'il était quand même un peu speed mais <rire> que là ça va beaucoup mieux et, et en gros ce que je veux dire sur ces histoires de neuroplasticité c'est que euh, l'anxiété le stress, la tristesse le désespoir, le, 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 la colère tout ça continue d'exister en moi c'est tu, tu pas une... Je fais pas table rase des émotions, c'est ouais, pas un nettoyage, tu sais. euh, une épuration émotionnelle comme il y aurait des épurations ethniques. C'est juste que tu les ramènes au niveau, à un niveau adapté. C'est normal d'être inquiet. Quelqu'un qui n'aurait aucune anxiété, aucune inquiétude, ça pourrait lui poser des problèmes de ne pas être assez inquiet. Moi, je trouve que ma femme est pas assez inquiète et <rire> du coup, elle est toujours en retard. Bah, tu vois, elle est quelque part. Et donc, on lui dit, à quelle heure tu rentres pour dîner Elle dit, oh, je suis à tel endroit, oh, je vais mettre 20 minutes. Bon, je suis là dans 20 minutes. Et toute la famille, c'est multiplié par deux. C'est maman, tu multiplies par deux. C'est un excès d'optimisme. Oui, ouais, ouais, <rire> mais elle anticipe. Alors que moi, c'est l'inverse. Moi, je calcule très bien les trajets parce ouais. que je vois le temps et je rajoute toujours un quart d'heure de bouchon, de ouais. ceci, de cela, ouais. enfin bref. Mais, donc, l'anxiété est toujours là, la tristesse est toujours là, mais elle me prend pas à la gorge. Si mmh. tu veux, je, je la vois. Je me dis ok, est-ce que j'ai raison Est-ce que j'ai tort Il y, y a plus d'espèces de violence en intensité ou en durée qui me frappait quand j'étais gamin ou quand j'étais ado ou même au début de mon boulot. Au début, j'étais un psychiatre qui avait encore des, des, des troubles anxieux et, et je crois que j'étais bon psychiatre, parce que je comprenais mes patients. Ouais, <rire> c'est souvent
0: ce qui, font les... Ce qui fait ah, les bons pédagogues, J'avais hein, oui, les euh...
1: mêmes problèmes, et puis peu à peu, j'ai appris à les surmonter, donc j'expliquais aussi comment je, je m'y étais pris. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parle parfois de moi dans mes livres, pas pour dire, regardez comme je suis bon, mais pour dire, voilà, le boulot, on peut le faire, euh, ouais. voilà comment on peut s'y prendre. Et...
0: Ouais, mais je voulais te demander justement, quand tu parlais de tes patients euh, qui, qui revenaient parfois pour faire des, des méditations, euh, Qu'est-ce qui fait la différence de, ta pra... de ce que tu as pu observer dans ta pratique entre les personnes qui arrivent à surmonter ces troubles anxieux de stress, de phobie, de peur, versus peut-être celles et ceux qui en restent un peu victimes euh, Est-ce que c'est la volonté Est-ce que c'est est, l'entraînement Est-ce que c'est purement des facteurs intérieurs, extérieurs parce que, bon, j'ai envie de partager un message d'espoir. Les personnes qui ont l'impression ouais. qu'elles ne sortiront jamais de leur anxiété, euh, bah, si, t'en es la preuve, il y en a d'autres, mais mmh. qu'est-ce qui fait qu'on peut entrer dans cette catégorie quoi c
1: Ça reste un mystère, effectivement. Parfois, on pense que pour certaines personnes, ça va être facile de s'améliorer, puis ça ne l'est pas, elles galèrent beaucoup. D'autres, euh, on est très pessimiste et c'est beaucoup plus facile. Alors, il y, a, il y a plusieurs facteurs. D'abord, effectivement, il y a quand même... Euh, moi, ce n'est pas tant possible ou impossible, c'est la durée du chantier. Il y a des chantiers de, de transformation psychologique qui ne sont pas très longs, qui vont prendre 6 mois, 1 an, et la personne aura franchi ses principales difficultés, s'en sera affranchie, elle les aura ramenées à un niveau beaucoup moins gênant. Et après, ça va faire boule de neige sur tout le reste. Il y a quand même un effet de généralisation. C'est-à-dire, si tu, tu aides quelqu'un à surmonter sa peur du vide, eh bien, tu t'aperçois que ça a un impact sur l'estime de soi et sur les, les coups de cafard. Parce que sa peur du vide la dévalorisait, puis de temps en temps, elle lui foutait le cafard. Elle ne pouvait pas monter sur un escabeau, réparer un clou. Elle n'osait pas se pencher au balcon devant les autres. Elle avait honte. Enfin, Donc, il y a des gens pour qui, finalement, Améliorer un petit bout du problème va euh, améliorer tout un tas d'autres problèmes. Ça, en général, c'est des gens qui, un, n'ont pas eu, de, pas eu de, de, de grands fracas dans leur passé. Des gens dont l'enfance est plutôt pas mal passée, voilà, aucune enfance n'est parfaite, mais c'était cool chez eux, quoi, leurs parents les ont aimés, ils n'ont pas été martyrisés par les frères et les sœurs, ils n'ont pas été agressés par. Un, un oncle incestueux, en fait, tu vois, c'est des dossiers, bon, c'est des bons dossiers, c'est des vies normales avec des troubles psychologiques. Et, et là, l'intervention. Et, et, et puis, c'est des gens aussi qui, quand ils viennent te voir, euh, ont des ressources je ne parle pas des ressources financières, mais ont des ressources amicales. Ils ont des potes, ils ont des ressources professionnelles, ils ont des collègues de travail, ils ont des ressources culturelles ou sportives, ils aiment faire des choses. Voilà. Donc tu vois, quand tu as quelqu'un qui a tous ces points d'appui autour de lui, tu sais que le travail sera quand même plus simple. Après, les deux cas de figure où c'est plus compliqué, c'est d'une part quand il y a eu des des carences ou des violences dans l'enfance. Là, si les gens sont beaucoup plus fragiles, alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en sortiront pas, mais ça veut dire que leur travail va être plus, plus long, plus, plus difficile pour eux, on va avoir plus de travail à faire avec eux, il va falloir les accompagner plus longtemps. Là, on est souvent sur des années d'accompagnement, il va falloir qu'on qu soit à leur côté pendant... Voilà, souvent, souvent des années. Vous voyez des, des patients avec des histoires très compliquées que j'ai suivies pendant 20 ans. Des trucs de folie. Et on était à la fin, on était copains. Il y a encore quelques patients avec qui je vais boire, boire un thé ou prendre une bière, alors que j'ai arrêté parce que on a. pas des amis, mais on est des compagnons de travail. Mmh. Copains, des potes de, de bureau, quoi, des copains de boulot. On a bossé ensemble sur leurs problèmes et on se, une fois par an, on se revoit, on se donne des nouvelles. Donc, euh, mais ce qui est important dans ces histoires d'accompagnement thérapeutique long, c'est que tu sentes que le progrès est là, que tu ne fais pas trop de surplace. Il y a des moments où on fait du surplace, mais tu vois qu'on sent qu'à à chaque année, on se pose la question, on dit finalement où j'en étais l'année d'avant, est-ce qu'il y a des choses que j'arrivais pas à faire Et tant que tu dis, oui, il y a des choses que j'arrivais pas à faire, que je peux faire aujourd'hui, tu peux continuer. Mais bon, là, c'est quand les gens ont vraiment eu des choses compliquées, tu vois, des histoires d'inceste, de traumatisme, ou de carence affective, les parents ne s'occupaient pas de toi, où il y en avait un des deux qui était parti, l'autre qui galérait pour faire survivre la famille, bon, chose qu'on qu connaît. Puis après, il y a d'autres personnes qu'il est dur d'aider et pour lesquelles il y a beaucoup de boulot. C'est les gens qui sont sans ressources, qui finalement, souvent à cause de leurs problèmes, de leur fragilité, sont isolés. Tu vois, tu t'aperçois qu'ils ont très peu d'amis, qu'ils ont à peine un boulot mais qui ne les intéresse pas et dans lequel ils ont une toute petite place, personne ne s'occupe d'eux, ils n'ont pas de passion. Etc. Et donc là, c'est des chantiers encore plus grands parce qu'il faut reconstruire, quoi, construire mmh. avec eux toute une vie et ils n'ont pas appris à le faire petit, donc ça va être sacrément, sacrément compliqué pour eux. Les, les patients vraiment incurables, il y en a pas beaucoup heureusement. Malheureusement, ça existe. Hein. J'en ai rencontré quelques uns, des gens dont tu as le sentiment que toi en tout cas tu pourras pas les aider que tu t'es pas le premier à échouer à les aider mais c'est c'est je sais pas moi je dirais que ça doit être un sur un sur 100 000 enfin c'est ah oui, peu... donc... qu'ils y
0: croient pas aussi je sais pas mais au bout
1: d'un moment ils finissent par ne plus y croire mais c'est compliqué de leur reprocher parce que c'est des gens qui ont eu aussi des, des histoires des histoires complexes donc L'idée, c'est que tout le monde va pouvoir progresser, mais il y en a pour qui euh, il va falloir vraiment. Tu c'est comme une maison à rénover, quoi. Est, mmh. est, si tu en as, c'est juste, il faut rafraîchir les peintures, <rire> mettre des rideaux. D'autres, il, il va falloir tout reconstruire, mmh. quoi, pratiquement.
0: Bon, écoute, tu pourrais continuer longtemps, et je pense que tu vas revenir sur le podcast parce que j'ai pas abordé du tout tous les <rire> sujets que vous l'abordez. Mais comme tu le sais, je dois rejoindre Perla. Euh, on va finir sur la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Ah, waouh J'aurais bien bien avoir du temps pour préparer ma, ma réponse. Prendre le pouvoir de sa vie. Tu as le choix euh, de répondre
0: ou maintenant ou euh, la non, prochaine fois non. si on dit
1: qu'on se revoit. Moi, je crois que le, la, plus, le plus grand, la plus grande énergie, c'est l'énergie du bonheur. Donc, prendre le pouvoir de sa vie, c'est décider qu'on va devenir des chasseurs de bonheur, apprendre à savourer tous les petits instants, même quand on a du chagrin, même quand la vie ne va pas bien, avoir cette capacité de te dire, ouais, t'as plein d'ennuis, t'as plein de soucis, t'es mal foutu, t'es malade, t'as des revers d'amour, de fortune, de je ne sais pas quoi, mais le ciel, il est bleu, lève la tête, respire, réjouis-toi, cinq secondes, que le ciel soit bleu, prends des forces dans ce ciel bleu, et tu repars à la bagarre. Voilà. Déjà, ça, c'est un pouvoir euh, très important que tu te donnes, parce que le bonheur, c'est un moteur incroyable. Ce n'est pas juste un petit luxe, un petit plus, c'est quelque chose qui te donne la pêche pour affronter l'adversité.
0: Super. Merci beaucoup, Christophe. C'était passionnant. Euh, écoute, je mettrai dans les notes du podcast les liens pour euh, retrouver tous tes ouvrages. Et, euh, et bah, je te dis à très vite. Dites-nous, ceux qui nous avaient écoutés, si jamais vous souhaitez une partie 2 euh, avec Christophe. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à explorer. Merci Louise. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché, et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer @christopheandri_officiel et self pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, plus de 190 épisodes sont déjà disponibles sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.